0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărla le iese bine ceea ce fac. Ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor ww.bancatilvania. Iar acum, haide să ascultăm episodul de azi. Anul acesta am împlinit 33 de ani. E o vârstă interesantă și parcă destul de provocatoare. Desigur, dacă ai împlinit deja 33 de ani, nu ți se pare un lucru extraordinar. Sau dacă ești încă la 20 și ceva de ani, te gândești că mai e până atunci. Oricum ar fi, eu am ajuns la vârsta asta și mă simt binecuvântat. De trei ani mi-am propus ca în fiecare an să scriu un articol pe blogul meu despre experiența mea, lucrurile pe care le-am învățat și destinațiile la care am ajuns. De data aceasta am publicat un articol în care mi-am notat ideile, lecțiile, gândurile și experiențele prin care am trecut până la vârsta asta. Așa că m-am gândit să înregistrez acest episod și sper că ascultând acest episod să rămâi măcar cu o idee pe care să o iei, să o notezi și să te ajute să duci o viață mai bună. Ok, ești pregătit să asculti cele 33 de idei? Bun, hai să-i dăm drumul. 1. Întotdeauna să ai un timp al tău. ăsta e motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineață la 6, 6 6.30. Citesc, meditez, mă gândesc la viața asta și încep să lucrez la proiectele personale. Uneori doar mă relaxez lângă o cafea bună încercând să nu mă gândesc la nimic. 2. Adu pace în locuri de război. Este ușor să pornești un război, dar este foarte greu să fii cel care aduce pace. Fii cel care aduce liniște în familia ta. Cel care aduce pace la cerțurile de la locul de muncă sau cel care aduce liniște atunci când apele sunt tulburi. Societatea asta are nevoie de oameni care aduc soluții la probleme. 3. Începe să meditezi Să știi că nu am crezut niciodată că meditația este un lucru atât de important, până când mentorul meu mi-a povestit despre acest lucru pe care îl pot face în fiecare zi. Nu sunt un profesionist în meditații și nici nu cred în tehnici whatever, de meditare. Tot ce fac e să stau, să-mi relaxez mintea și trupul și să mă liniștesc câteva momente. Doar atât. Pentru că am nevoie de momentele astea de liniște într-o lume în care totul e pe grabă și toată agitația asta din jurul meu parcă nu mă lasă să mă opresc câteva momente. Așa că atunci când mă trezesc dimineața am și acel moment de meditare. Punctul 4. asumă lucrurile fără nicio scuză. Este foarte ușor să găsim scuze atunci când facem ceva greșit. Și până la urmă asta e și primul meu instinct atunci când nu fac ceva ce mi-a cerut soția mea. Și atunci asta mă pun să fac, să-mi găsesc o scuză. Și e deja destul de penibil să ajungi să găsești o scuză pentru orice greșeală pe care ai făcut-o. Așa că știi ce? asumă greșeala. Este primul lucru pe care poți să-l faci înainte să te gândești de ce nu ai reușit să faci ce ți s-a cerut. 5. Învață care sunt limitele tale și cum să le comunici. Să știi că anul acesta am învățat că dacă eu nu-mi cunosc limitele, cum le vor cunoaște cei din jurul meu? Așa că am început să lucrez la limitele mele profesionale și personale. Ba mai mult, am învățat că limitele astea trebuie și comunicate, chiar dacă unora nu le convine. Și ca o resursă bună despre acest subiect, îți recomand cartea Limite de Henry Cloud și John Townsend. Când să spui da și cum să spui nu. Punctul 6. Nu judeca rezultatul. Analizează prima dată procesul. De multe ori am căzut în această capcană, mă uitam la rezultat și îl criticam pe cel care a ajuns la acest rezultat fără să mă gândesc sau fără să mă uit la proces, fără să stau puțin și să mă gândesc cum s-a ajuns aici și de ce s-a ajuns aici. Înțelegând procesul, cred că vom înțelege cum s-a ajuns la acest rezultat și ce putem face data viitoare ca să avem rezultatele cerute. 7. Alegeți bătăliile pe care vrei să le pierzi. Nu trebuie să intri în toate discuțiile, în toate certurile sau în toate bătăliile. Știi, uneori trebuie să alegi să pierzi o dispută ca să o câștigi pe cea care e mai importantă. Și este foarte greu să te abții, să nu intri în gura unia care nu are dreptate. De multe ori am căzut în problema asta, dar acum am ales să fiu mai atent la luptele pe care le duc și dacă merită sau nu. Punctul 8 care este de ceul tău personal. După ce am citit cartea lui Simon Sinek, Start With Why, sau tradusă în limba română, ar veni începe cu de ce. Am stat și m-am gândit, băi, care este de ceul meu personal? De ce fac tot ceea ce fac? Ce mă definește pe mine ca persoană? Și este un exercițiu pe care continui să-l fac pentru că încă nu am ajuns la răspunsul final. Însă intenționalitatea acestui exercițiu te face să te gândești mai obiectiv la lucrurile pe care le faci deja, parcă așa. De rutină. Punctul nou. Învață să nu le iei prea personal. Când am lucrurile prea personal, nu eram în stare să văd, dacă, să văd în toată întreaga situație. Eram prea orbit de ce mi s-a întâmplat mie și de ce trebuie să fac și de ce trebuie să trec eu prin asta. Știi, luându-le prea personal, eram prea egoist și toată situația era doar despre mine. Așa că învăț să nu le iau prea personal. Punctul 10. Pune întrebări deschise. Să știi că podcastul acesta m-a învățat să vorbesc cu oamenii și să pun întrebări deschise. M-a învățat să tac, să ascult și m-a învățat să mă gândesc la următoarea întrebare pe care vreau să, 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 să o pun și vreau să o ridic și să văd ce răspuns pot să primesc. Întrebări care atrag răspunsuri cu povești și lecții de care avem nevoie pentru a învăța din experiența altora. Întrebările deschise sunt... Imaginează-se în felul următor, întrebările deschise sunt ca un drum liber pe care doar trebuie să pășești pentru a descoperi lecții din experiența altora. Așa că învață să pui întrebări deschise. Punctul 11. Întrebarea ce am de învățat din această situație este mult, mult mai bună decât întrebarea de ce mi se întâmplă mie asta. Am avut un moment destul de dificil în viața mea. Desigur ca oricine cu toții trecem printr-o serie de întrebări atunci când ne lovim de asemenea situații. Și prima întrebare care mi-a venit în minte este De ce mi se întâmplă mie asta? De ce eu? Și toate astea, de ce? Dar am făcut o mică schimbare în mintea mea și am forțat o altă întrebare, să zic, dacă ar fi să zic așa. Și întrebarea sună așa. Ce am de învățat din această situație? Așa că răspunsul m-a forțat să mă uit direct la soluție, direct la lecție, fără să rămân îngropat în problemă. Întrebarea ce am de învățat din această situație este pur și simplu eliberatoare. Este o, o întrebare care îți aduce un răspuns activ și te defocusează de pe tine, pe soluție. Punctul 12. Consumă mai multe interviuri. Nu prea mă uit la documentare și nu-mi pierd timpul în fața filmelor. Desigur, aș fi un ipoclip să zic că nu mă uit deloc la filme, doar că nu atât de mult pe cât lumea poate ar crede sau s-ar aștepta. Însă îmi plac interviurile la nebunie. Mă uit la tot ce înseamnă interviuri de la, și le ascult. Tim Ferriss, Chris Doe, James Altucher, David Letterman și lista poate continua. Sunt genul de conținut care îmi place să-l consum. Și nu doar pentru provești sau alte subiecte de interes, dar și pentru că de cele mai multe ori din interviurile astea am aflat unele idei pe care le-am pus foarte ușor în practică în viața mea. Punctul 13. Începe o comunitate bazată pe interes și nu pe brand. Am vorbit de foarte multe ori despre acest subiect în ultima vreme. Am scris și articole, am prezentat și slide-uri și am fost și la conferințe. Și, știi Interesul omului într-o comunitate întotdeauna va atrage alți oameni și alți oameni. Și o comunitate bazată pe interes întotdeauna va avea un impact mult mai mare decât o comunitate bazată pe și construită pe un brand. Îmi place, îmi place foarte mult ce spune Seth Godin. People like us do things like this. Așa că gândește-te la asta. Punctul 14. crează o convingere personală, profesională. Anul acesta am venit cu o idee despre care am scris, despre care am tot vorbit și pe care am promovat-o de fiecare dată când am avut șansa. Efectul conținutului. A venit dintr-un moment în care mergeam cu mașina, ascultam uh, un interviu cu doi oameni și uh, unul dintre ei a spus un lucru foarte fain. Conținutul conectează oamenii. Am oprit, am tras pe dreapta, am luat o foaie și un pix și am scris. Content connect people. Ok, dar de aici cum ajunge să conecteze? Oamenii, cum ajung oameni să se conecteze? Ajung pe o platformă? Cum ajung să ajungă pe o platformă sau să se creeze această platformă? Prin faptul că se comunică o idee, un mesaj. Cum se comunică această idee, acest mesaj? prin faptul că se colectează ideile și tot așa și tot așa și am desenat efectul conținutului pe care îl găsești pe robertkata.com și pe care cu siguranță dacă mă urmărești pe Instagram ai văzut o grămadă de slide-uri în, în jurul acestui subiect. Asta este convingerea mea personală, profesională. Asta cred eu personal că are efect și importanță în content marketing și nu doar că am venit cu ideea și am vorbit despre ea, dar este într-un fel interesant să vezi o idee la care tu te gândești, la care tu vii și să vezi că oamenii o pun în practică și indirect o folosesc în munca lor de zi cu zi. Vreau să-ți mulțumesc că asculți acest episod. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să-mi un review pe platforma de podcasting pe care o folosesc sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Punctul 15. Întâlniri de mentorship. Lunar s dat la două săptămâni am întâlniri cu mentorul meu. Întâlniri în care vorbesc despre mine, întâlniri în care mă concentrez pe mine, pe ce fac bine, pe ce fac rău, pe ce ar trebui să fac în următorul pas și de ce nu fac ceea ce mi-am propus să fac. Știi, cred că în viața noastră cu toți ar trebui să avem un mentor. Un om care să aibă grijă de noi și în fața căruia să putem fi 100% vulnerabili. Iar ca să avem o viață echilibrată, trebuie și noi la rândul nostru să fim mentori. Lucru care mă duce la următorul punct: 16. Caută să investești, investești intențional în uceniciu. Cred foarte mult că atunci când ai un mentor care investește în tine și tu la rândul tău, îți găsești un ucenic în care să investești, ajungi să trăiești o viață echilibrată, vulnerabilă și responsabilă. Pentru că toate astea te vor duce într-o stare matură și vei vedea lucrurile dintr-un unghi total diferit. Punctul 17 caută să ai o viață profesională strictă. Nu lucrezi după ora 18. Bine, am în anumite momente când mă mai lubești o idee sau ceva, dar după ora 18 încerc să nu mai lucrez, închid computerul și nu mai răspund la niciun e-mail, nu mai fac nici, nimic pentru lucru, nu înregistrez niciun interviu, nu programez niciun interviu, nici o întâlnire, nimic. Deci recunosc că mi este foarte greu pentru că iubești ceea ce fac și știu că trebuie să fiu strict cu viața mea profesională. Pentru că dacă eu nu controlez viața mea profesională, ea mă va controla pe mine. Și asta nu e stilul de viață pe care vreau să-l am. Punctul 18. Fii atent la oamenii cu agenda ascunsă. Da, m-am lovit de oameni aceștia și am zăcut printr-o serie de întâlniri care au ținut aproximativ 6 luni până să scap de ei. Un om cu agenda ascunsă întotdeauna îți va spune cât de frumos ești, cât de tare ești, cât de bun ești. Te va lăuda de fiecare dată când va avea oportunitatea dar întotdeauna să fii atent că poate în spatele acestei, acest, așa, așa multor laude în, spate se ascund, în spatele lui se află un cuțit pregătit să te înjunghie și știu, sună destul de dramatic, dar de-aia oamenii ăștia care sunt atât de extremiști în laudele lor și în în, 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 în cuvintele lor frumoase eu fug de oamenii aceștia și apreciez oamenii care îmi spun în față lucrurile care le convine și lucrurile care nu le convine Punctul 19. Nu există nicio mărturie fără test. Bine, în engleză sună mult mai bine, there is no testimony without a test. Și ideea asta am auzit-o prima dată la Rick Warren, care spunea în felul următor, there is no testimony without a test, there is no message without a mess, there is no impact without criticism. Și da, avem nevoie de teste în viața noastră pentru a putea crește, dezvolta și învăța și pe alții din experiența noastră. Și până la urma asta înseamnă să trăiești intențional. Ce să dai mai departe? Intențional. Punctul 20. Mai poți? Ok. Punctul 20. Investește în experiențe. Sunt 100% de acord să investești în experiențe. Da, dacă acel steak costă 150 de dolari, plătește-l. Și visul pe care l-ai avut deja de 3 luni, că vrei să mănânci acel steak, l-ai avut, l-ai făcut și la revedere. Plătește pentru excursia aia cu ATV-urile în pădure sau plătește pentru acea experiență de paragliding. Și ce dacă costă 200 sau 300 de dolari? Ai plătit pentru experiență. Pentru experiență pe care ai trăit-o și despre care poți povesti. Ai plătit pentru un moment în viața ta. Ai investit în tine. Ai investit în viața ta. Desigur, nu cred că trebuie să trăim toate experiențele doar de dragul lor. Mm-mm. Însă atunci când ajungem să ne uităm la aceste experiențe, ca la niște momente faine din viața noastră, vom vedea că a meritat fiecare ban. Dar investește cu cap. Punctul 21. Folosește o agendă. Și aici nu mă refer la agenda aia în telefon sau în știu ce aplicație. Mă refer la o agendă și la agenda aia de hârtie pe care o poți cumpăra de la orice papetărie. Folosește-o zilnic la lucru să-ți notezi idei, să notezi task să desenezi sau pur și simplu să scrii ceva cu mâna, cu pixul pe o foaie Știi acel moment când dimineața suntezi toate tascurile și cu timpul a ajuns să tragi cu pixul peste ele când le-ai finalizat? Aia este pur și simplu o senzație de nedescris. Punctul 22. Folosește calendarul. Mi-am dat seama că folosind calendarul am ajuns să-mi eliberez mintea de lucrurile astea pe care calendarul le poate lua. Și întâlniri și pur și simplu lucruri pe care le am de făcut. De exemplu, să sun un prieten, să plătesc ceva abonament, să mă duc nu știu unde sau să fac nu știu ce. De fiecare dată când intervine o întâlnire, pac, pe calendar. De fiecare dată când am ceva de făcut, pac pe calendar. Asta m-a ajutat să fiu mai organizat și să am grijă de timpul meu. 23. Scrieți ideile în aplicația de notes. Anul acesta am început să folosesc aplicația Notes mai des ne am împărțit fișierele în proiectele pe care le am și care îmi dau seama că îmi cer idei și îmi cer timp și îmi cer creativitate. Așa că vei vedea la mine în nou în aplicația mea de notes că am fișiere de la Banner Snack, Podcast, Slider, Blog Ideas, General Ideas, whatever. Name it. Și de fiecare dată când am o idee, deschid telefonul, o notez în notes și rămâne acolo. Nici nu are rost să-ți spun că de când folosesc strategia asta... Eu nu m-am lovit de problema, nu am nicio idee despre ce să fac următorul pas în proiectul respectiv sau despre ce să vorbesc cu cineva într-un podcast. Punctul 24. Crează conținut mai divers. Eram genul de podcaster care voia doar audio, să înregistreze numai audio și să nu facă nimic pe video. Nimic, nimic video. Ajungeam, am crezut că doar audio și audio este cel mai perfect mod de a crea conținut și așa mai departe. Da, știu, am fost prea idealist. Până a venit pandemia și m-a forțat să fac interviul la distanță. Așa am ajuns să fac și video. Și interviurile mele sunt și audio și sunt și video. Lucru care m-a scos din zona mea de confort și m am împins să creez și content video. Și partea cea mai interesantă e că am început să învăț să editez video, să fac micro-video content, să gândesc și în alte formate de conținut. știi Și asta pur și simplu mi-a forțat minte și ideea mea de a crea content. Punctul 25. Învață să faci și altceva decât trebuie la lucru. Știi, am binecuvântarea că la locul meu de muncă pot să-mi bag mâinile într-o grămadă de lucruri. Bine, nu vă imaginați când mă apuc să scriu eu coduri, să testez feature sau să fac UI, ux Nu. Dar am ajuns să lucrez să lansăm o opțiune pentru banner snack, care au pornit de la o idee pe care am văzut-o online. Am început să o testez, am văzut că funcționează și am implementat-o la noi. ăsta s-a ajutat să învăț să joclez mai bine între task-uri, să fiu mai atent la lucrurile din afara zonei mele de confort și să gândesc puțin dincolo de strategii de marketing. Punctul 26. Învață să ai încredere în instinctul tău. Dar... Să construiești folosindu-te de date Instinctul meu îmi spune ce trebuie să fac În jobul meu de zi cu zi Asta pentru că mi-am dezvoltat un instinct Care mă ajută să anticipez următorul pas Și următorul trend Dar am învățat că dacă nu sunt în stare Să strâng datele corecte Care să confirme acest instinct Atunci nu voi putea atrage oameni lângă mine Unii oameni șteptici și obiectivi Au nevoie de date De date care să-i ajute să înțeleagă de ce instinctul meu îmi spune anumite lucruri și de ce ar trebui să mergem pe acel drum. Știi însă șmecheria e că datele ți le strângi în viața de zi cu zi, prin muncă, implicare, transpirație și înțelegerea pieții în care lucrezi. Așa că învață să ai încredere în instinctul tău, dar nu uita că atunci când vrei să construiești ceva, ai nevoie de date. Punctul 27. Învață să fii mai flexibil cu obiceiurile tale. De când am devenit un tata, am învățat zi de zi că trebuie să fiu mai flexibil cu obiceiurile mele. Fica mea nu așteaptă dacă eu am o treabă de 3 minute și are nevoie de atenția mea. Degeaba mă pun eu să înregistrez un podcast acum că dacă ea este lângă mine și are nevoie de mine, nu o să meargă. Așa că aceste obiceiuri trebuie să fie făcute în concordanță cu alte lucruri din viața mea. Flexibilitatea asta am învățat-o și în perioada pandemiei când am fost forțat să lucrez de acasă. Așa că încearcă să vezi. Care sunt obiceiurile și unde poți să fii mai flexibil? Punctul 28. Fă lucru pe care oamenii nu vor să-l facă. Vrei să fii recunoscut în jobul tău? Fă treaba aia pe care colegii tăi nu vor să o facă. Vrei să fii recunoscut în industria ta? Perfect. Fă treaba aia pe care alții nu vor să o facă. Știi, am testat această teorie când, într-o zi, ascultându-l pe unul dintre cei mai cunoscuți marketeri și antreprenori la nivel global, Noah Kagan, am făcut un video și din video acela am extras vreo câteva idei, am făcut un carusel, am făcut un design, mi-am luat o chestie de jumătate de oră, El am trimis pe mail și am spus, hei, uite, asta e pentru tine, dacă îți place poți să folosești. Mi-a trimis înapoi, păi, îmi place foarte mult, m-a pus în legătură cu omului de social media și într-o săptămână a publicat pe Instagram și pe LinkedIn. După ce a publicat, am primit 5, oferte, 5 cereri de ofertă pentru asemenea tip de conținut pe LinkedIn. Oamenii mi scriau, hei, fă și mie așa ceva asta pentru că am făcut ceva ce el noua nu a vrut să facă. Și le-am spus oamenilor, "Păi eu nu fac așa ceva, fost maut tez, mersi frumos, sunt onorat pentru că vrei să-ți fac, dar nu i stilul meu, nu-i genul meu." Așa că i-am trimis, la noua a luat, a publicat și uite așa, am reușat deja să am 5 joburi, foarte simplu. Și asta cumva confirmă și ideea că în ziua de azi nu cred că mai avem scuza că, ei, hey, nu găsesc niciun loc de muncă, nu găsesc niciun job. Ba da, poți să-ți găsești, numai puțin trebuie să transpir pentru jobul ăla. Adică muncește pentru jobul ăla, nu aștepta ca să-ți pice în brațe un job. Noah Kagan a avut de câștigat cu un nou tip de conținut și apoi am avut de câștigat sau cel puțin puteam să câștig pentru că a fost doar un test și am refuzat celelalte oferte primite pe LinkedIn. Așa că recomandarea mea uite te în industria ta, uite de la jobul tău și vezi care este lucrul pe care oamenii nu vor să-l facă. Le este frică sau în timpul ședințelor gândește-te care sunt lucrurile pe care oamenii nu vor să-l facă și fii tu omul acela care zici, ok, am să fac eu treaba asta. Fii consistent cu lucrurile acelea și fii conștient că atunci când o să-l faci, o să vezi că o să înceapă o schimbare. Punctul 29. Învață să creezi proiecte care să treacă testul timpului. Chiar dacă acum trendul ăsta cu dansurile pe TikTok sau poate podcastingul, sau că trebuie să gândim și să începem să lucrăm la proiecte de conținut și a trebui să avem uh, ideea asta de oare cât de valabil va fi subiectul și conținutul ăsta peste 2, 5 sau 10 ani. Câtă valoare va aduce celui care va consuma acest conținut sau care se va folosi de acest proiect peste 10 ani. Încearcă să setezi o mentalitate de a face proiecte care să treacă testul timpului. Iar ca o resursă foarte bună și ca o carte pe care ți-o recomand este cartea scrisă de Ryan Holiday Perennial Seller. Punctul 30. Hai că mai avem puțin. Am început să mă gândesc să scriu o carte. Da, am zis-o și pe asta. Bine, cei care sunt aproape de mine știu că de mult am această idee și că mă lupt să văd care este subiectul pe care să mă duc, care sunt pașii pe care uh, să-i fac pentru a scrie cartea, în ce limbă, câți bani trebuie să am pentru a lansa o o carte și așa mai departe. Dar ideea asta de a scrie o carte m-a pus pe un drum care de multe ori mă aruncă într-o meditare simplă. Apropo de meditare cum ar arăta cartea pe care a scriu eu într-o zi? Despre ce va fi această carte? Ce vor spune copiii mei dacă vor citi această carte? Și știa astea sunt întrebări ca un exercițiu pentru mine și că ar putea să fie și pentru tine. Uneori cărțile sunt pentru noi, sunt despre noi, dar în mare parte sunt despre oamenii care le citesc, despre familia ta, soțul, soția, prietenul, prietena, copiii și oamenii din jurul tău care sunt mândri de tine. Nu zic că am să scriu o carte în următoarea lună sau următorul an dar am început să mă gândesc să scriu o carte Punctul 31 Atenție nu trebuie, Atenția nu trebuie doar captată, ci trebuie și menținută. Ca om de marketing mă lupt zi de zi să captezi atenția oamenilor prin proiectele pe care le facem Lucrăm la proiecte și apoi începem să le promovăm pentru a capta atenția. Și ghiște Dacă ai stat ascult acest episod până acum, înseamnă că îmi fac treaba destul de bine, pentru că am reușit să-ți mențin atenția până la acest punct. Așa că îți mulțumesc frumos. Și asta trebuie să fie treaba omului de marketing din ziua de azi. Nu doar să-ți captezi atenția cu un discount, cu un titlu extravagant sau un video funny. Treaba mea ca om de marketing este să-ți mențin atenția pe proiectul ăsta. Să te fac să te îndrăgostești de el și să vorbești despre el tuturor prietenilor tăi. Ăsta este marketingul de care avem nevoie în ziua de azi. Punctul 32. Scrie pentru tine, scrie pentru alții. Scrisul m-a ajutat foarte mult. M-a să-mi fac cercetările pentru un tip de conținut pe care urma să-l public. Fie că vorbim despre un episod de podcast ca și acesta în care îmi citesc ideile luate din articolul de pe celălalt blog, fie că vorbim despre un articol pe care l-am scris pentru blogul Snack și a fost publicat pentru o audiență mult mai mare. Știi, scrisul mă ajută să-mi pun ideile în ordine și să-mi vizualizez ideile prin cuvintele pe care le pun pe foaie. Scrisul m-a ajutat să mă dezvolt atât din punct de vedere profesional cât și din cel personal. Uneori scrisul pentru mine ideile și gândurile alteori, unul scriu pentru mine. Da, unul scriu pentru mine idei și gânduri, alteori o scriu pentru câțiva oameni și alte o scriu pentru oricine vrea să consume conținutul meu. Și scrisul este un element important în viața noastră. Și doar scriind o să poți să te dezvolți. Punctul 33. Crează un portofoliu și nu un CV. Mai ții minte ce am zis de uh, la punctul acela în care spuneam ca să faci lucrurile acela pe care alții nu vor să-l facă? El well, imaginează că ăsta e momentul în care, care se leagă, de fapt punctul ăsta se leagă și de punctul acela. Pentru că cred că trăim într-o perioadă în care CV-urile nu mai au aceeași importanță pe care au avut-o acum 20 de ani. Cred că azi portofoliul vorbește despre cine sunt, ce am făcut și ce știu să fac. Portofoliul vorbește pentru, despre tine prin perspectiva experienței și muncii tale. Și un portofoliu este mult mai recunoscut, un cont de YouTube, de exemplu în industria de marketing, un cont de YouTube cu de 10.000 de abonați sau 50.000 de abonați, este mult mai recunoscut decât un CV de la nu știu ce facultate unde ai făcut ore de video marketing, whatever. Știi, la Binance Night primim zeci sau dacă nu sute de CV-uri care toate sunt cam la fel, care toate merg pe aceeași linie de prezentare și sunt prea puțini care se diferă. De exemplu, atunci când căutăm să angajăm pe cineva în departamentul meu, mă interesează să văd ce portofoliu poate să-mi arate. Mă interesează să văd orice lucru făcut de persoana respectivă. Fie că vorbim de o pagină de Facebook, fie că vorbim de un blog sau de o pagină cu ora. Arată-mi ce ai lucrat. Nu mai ar doar unde ai învățat sau ce ai învățat. Munca te diferențiază și rezultatele avute. la școală. Și bonus? Pentru că da, acest episod are și un bonus. Bea multă apă și du-te afară la plimbare în fiecare zi. Nu-ți folosesc notificări în telefon care să-mi spună de câte ori să mă ridic de la birou pentru că am găsit o idee mai bună și mai sănătoasă. Încerc să beau apă în fiecare zi, minim 2 litri de apă. Dar credem că atunci când stai la birou și încerci să bei 2 litri de apă, vei ajunge să mergi și la baie să faci pipi din jumătate în jumătate de oră sau poate din oră în oră. Și ce? Și asta e un lucru sănătos, Nu? Iar plimbările sunt un lucru foarte important atunci când lucrez la birou. În fiecare zi mi-au jumătate de oră, împun căștile și ies afară la plimbare, în jurul locuinței mele, mai ales acum că lucrez de acasă. Uneori nu sunt familia sau prietenii, alteori doar ascult un podcast și după jumătate de oră vin înapoi. Plimbările mă ajută să mă deconectez, să iau puțin aer și să fac mișcarea necesară zi de zi. Iată, am ajuns și la final. Astea sunt cele 33 de idei simple, citate, gânduri și practici pe care le-am învățat și pe care le învăț la vârsta asta de 33 de ani. Ce va fi anul viitor? Habar barnam. Dar până atunci știu că am un an de trăit într-o viață și nu vreau să o las să treacă pe lângă mine. Iar dacă ți-ai notat o idee, pune-o în practică. Spune-le și altora despre ea și apoi trimite-mi un email sau un mesaj. Sunt curios cum am mers la tine. Iar dacă ți-a plăcut acest episod, te rog nu ezita să lași un review în Apple Podcast, Spotify sau orice altă aplicație de podcast pe care o folosești. Și dacă vrei să primești acest episod în e-mail, te poți abona la newsletter-ul meu de pe pagina www.kataicukapa.ro Sper că ți-a plăcut acest episod și îți mulțumesc că l-ai ascultat. Pa!